0: Aló, muy buenas. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Hombre, pero qué sorpresa tenemos aquí. Eh, aquí andamos, José. ¿Qué tal todo, Juanjo? Qué sorpresa
1: tenerte aquí. ¿Cómo estás? Fíjate que muy emocionado, muy, muy emocionado. Siempre que edito el episodio del podcast, me dan unas ganas tremendas de estar en
0: él y por fin se me hizo. Así que estoy muy contento. Mira, mira, tenemos aquí ya un deseo cumplido. Bienvenido al podcast. Al, al otro lado del podcast, de hecho.
1: <risas> <risas> es verdad. Y, y justamente, o sea, vengo de, de terminar de editar el episodio de Historietas. Uy. Y me encantó porque yo también, súper fan. La vez que, José, tengo muchísimas ganas de platicar de todas
0: las cosas geek nerd que me encantan. Eh, pero estamos en el momento indicado. Estamos aquí, dos nerds, y vamos a hablar. O sea, esto será una charla, pero de nerds mil por ciento.
1: Totalmente, José. Y, y bueno, quiero... Tengo un tema muy específico que tratar contigo. Uy, venga. Fíjate que... Eh, o sea, se trata claramente de un videojuego que nos hace felices a todos. ¿Qué te parece si empezamos con un gran juego que se llama Super Smash Brothers?
0: Uy, señor. Usted acaba de dar en un lugar muy especialito de mi corazón. Ese juego es lo mejor del mundo. Pero primero, antes de comenzar a hablar, vamos a dar un poco de contexto para la gente que posiblemente no esté muy familiarizada con los videojuegos. Totalmente. Sí, sí. Mira, estamos hablando de un juego que básicamente lo tenemos muy presente desde hace, desde hace muchos años, ¿no? Mira, yo la primera
1: vez que vi el tráiler del Super Smash, yo habré tenido que unos 3, 4, tal vez 5 años... Y bueno, para poner a las personas que nos escuchan en contexto, este juego es como un crossover de todas las o muchas de las franquicias más famosas de Nintendo en un juego de pelea. Entonces yo era niño y me acuerdo que salió un comercial donde veías así a Yoshi, a Mario y a Donkey Kong como todos felices.
0: ¡Uy, buenísimo! Y,
1: y así de repente como que se enojaban y se empezaban a agarrar de golpes y tú como, ¿qué está pasando? Y ya veías y no manches, un juego donde puedo utilizar a mis personajes de favoritos de Nintendo y pelear. Wow.
0: Es espectacular, verdaderamente. La idea en ese momento de, por ejemplo, ver a un personaje tan querido como Mario peleándose con, por ejemplo, Pikachu, un otro personaje sumamente icónico de la cultura popular, eh, era como surrealista.
1: Deja de decirte algo. Te voy a decir un pequeño dato curioso. Además que ahorita mencionaste a Pikachu en México. Sí. Cuando salió el Smash para 64, no había salido Pokémon. No. En ese momento no. No, no, no. Para nada. Hola. ¿Cuándo salió? Eh, uh, yo según recuerdo fue como en el 96 más o menos. Hola. ¿Tanto tiempo? Uh -huh. O punto 98. 96 o 98. Tal vez 98. Entonces tú en el Smash puedes utilizar Pokébolas como objetos y de ahí salen, salen pokémones. Entonces llegó un momento donde primero conocía o veía por primera vez al Pokémon en el Smash y ya después en la caricatura. Entonces era como muy mágico, era como ah es el Pokémon del
0: Smash. No sabía que era Blastoise, ¿no? Completamente, completamente. A mí me pasó un poco al revés. Eh, me acuerdo que, claro, este juego es bastante antiguo, este juego Super Smash, estamos hablando que salió en el 98, puede ser, y yo no lo jugué hasta el 2001, que fue cuando mi primo, que tenía una Nintendo 64, también lo tenía, y ya yo veía Pokémon, entonces cuando vi que podía utilizar Mario o Pikachu, <ríe> fue como me explotaba la cabeza, parecía como surrealista. Y también poder lanzar pokebolas y que salga un Charizard, cosas así, eh, era como wow No me lo puedo creer. ¿Y qué me
1: dices? Porque estamos platicando del primer Super Smash Brothers, del 98, 99, por ahí. Pero, ¿qué opinas de cómo ha evolucionado con los años? ¿Cómo fue tu segunda experiencia con el Super
0: Smash? Cuando salió el siguiente juego de la franquicia, superó todas las expectativas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cómo fue para vos?
1: O sea, mágico, mágico. Me acuerdo que... Además, o sea, cabe destacar que fue mi primer juego de GameCube, de cubo. ¡Wow! Sí, y yo crecí, pues evidentemente, con el 64. Entonces, cuando vi las gráficas del Smash Pros, Melee, por
0: primera vez yo estaba así, mi cabeza explotaba con las gráficas absolutamente en ese, estamos hablando de gráficos del 2001 que cuando lo vemos ahora con, en retrospectiva, cuando vemos videos no sé si te pasa, pero cuando yo veo algún video de un videojuego del 2001 digo, wow Cómo han evolucionado los gráficos o sea, es una auténtica pasada y pensar que en ese momento lo veíamos como estamos en el futuro. Vaya gráficos.
1: <risa> <risa> y y es, es justamente a mí lo que más me, me saca de onda de los gráficos y los juegos, como cuando salen, en buena onda piensas se ve real. O sea, regresando al 64, cuando vi el Ocarina por primera vez, o el Mayor es más que incluso. Fue como esto se ve real. Luego con el Melee me pasó igual. O luego ya que salió la generación de PlayStation 3, Xbox 360. Yo la primera vez que vi un juego de 360, no manches, yo juraba que era la vida real. Y ahorita ya se ven,
0: pues, ya pasadas ¿no? de tiempo. Outdated. Sí, sí, eh, es que tal cual. O sea, es increíble. Yo todavía sigo alucinando con la evolución de los gráficos. Cuando veo un juego cuando veo un juego viejo por así decirlo del 2000, 2001 o del 2000, o incluso del 2000 casi 10 a día de hoy es alucinante. Pero si te parece, vamos a hablar ahora de un juego que posiblemente sea muchísimo más famoso que mucha gente pueda reconocer y además es muy famoso por romper amistades. <risa> Creo saber Perfectamente, ¿de qué juego estás hablando? Creo que aquí estaremos todos de acuerdo que no importa si amas los videojuegos o si no jugas mucho, en algún momento de tu vida has jugado al Mario Kart. <risa> ¡Claro! Y el Mario Kart, estamos todos de acuerdo, que no solamente es súper divertido, pero también jugar con los amigos es la fórmula perfecta para fortalecer la amistad echarte unas risas o también al mismo tiempo acabar eh, muerto de ira <risa> <risa> mira José yo cuando se trata de Mario Kart yo no tengo amigos solo tengo competencia eso es una manera sumamente perfecta de ver el juego Sí, o sea
1: si te tengo yo enfrente tengo ya mi concha roja preparada
0: para destruirte por completo absolutamente es que yo no veo a un amigo yo veo un, ob un objetivo un obstáculo que destruir y qué es lo que haré? Utilizaré el caparazón rojo para eliminar mi objetivo. Así es. Y, y atrás ya tengo el azul listo con todo el odio para el primer lugar. Oh, absolutamente, <risa> absolutamente. ¿Cuándo? ¿Cuál fue? Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste Mario Kart? ¿Te acuerdas? De hecho
1: sí, de hecho sí me acuerdo. Fue, fue justamente en yo era no niño. Fue fue en la época del Nintendo 64. Y, y tenía un vecino, y bueno, pues me invitó a su casa a jugar, y yo como... Me acuerdo, es más, me acuerdo específicamente de la pista que jugué por primera vez, que fue la de Wario. ¿Recuerdas la pista de Wario? La tengo presente, la tengo muy presente. <risa> sí, porque tiene es la pista que comienza con un atajo, así literalmente, giras a la izquierda, está el atajo. Recuerdo que me divertí, de la misma manera que a la fecha me puedo divertir con el Mario 64. Las gráficas son legendarias. Yo siempre elegí a
0: Bowser. A la fecha lo hago. <ríe> ¿Y cómo fue tu primera experiencia con Mario Kart, José? Recuerdo que también fue Mario Kart 64. Y, pero no sabría decirte que jugué. Recuerdo que lo jugué, pero no me acuerdo la pista eh, recuerdo que era en casa de un amigo hace muchísimo tiempo y ya, uh, y ya luego con el GameCube también, pues jugué, con, jugué Mario Kart. O sea, yo creo que Mario Kart es, uno, es un juego súper accesible para toda la gente que posiblemente nunca ha jugado videojuegos, porque yo creo que es un juego súper fácil y si lo jugás con otras personas, te lo pasás tan bien, tan bien, son aseguradas. Totalmente. Y ¿sabes
1: qué? Creo que también ha sido un juego que ha sabido evolucionar muy, muy bien. Porque en realidad, la primera instancia de este juego fue el Mario Kart de, de, de Super Nintendo. Y, por ejemplo, ahora de repente viene un amigo a la casa y trae su Switch y jugamos el Mario Kart 8. que me parece? Que salió desde el Wii U. Sí. Pero bueno, jugamos el 8 y hermano, es divertidísimo. Es un juego súper completo. Me sorprende también en su momento jugué el Double Dash y también está muy bueno. Eso es un juego que creo que ha sabido evolucionar. Claro, ¿lo has
0: jugado el Double Dash? El Double Dash, claro que sí, hasta lo tenía. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que me pasó con ese juego? Dime. Uh, uh, tuve, me pasó una tragedia, Juanjo. Tuve una tragedia con ese juego. Me fui a dormir a casa de un amigo y al día siguiente, cuando vuelvo a casa, quiero jugar al GameCube. Uh -huh. Pongo el Mario Kart. No me lee el disco. No me lee el disco. Y yo digo, pero ¿qué pasa? Cuando veo, tenía una rayadura, pero ra una rayadura, pero muy, muy bestia. No las, no la no las típicas rayas de porque se lee sino porque alguien se ve que agarró un objeto como punzante y le hizo rayas. Sí, sí, sí. Cuando voy a mi madre, le digo, ma, ¿qué ha pasado? Y me dice, creo que el hijo de una amiga mía pues entró a tu habitación y se puso a jugar. Y yo, no, sí, sí, sí. Un dolor... Un dolor, porque claro, en ese momento siendo niño, pues a quién se lo iba a cobrar? A nadie. A mi madre, claro que sí. <risa> claro que sí, a mi madre, ¿no? Entonces, por la conversación que estamos teniendo, Juanjo, podemos decir que somos fans del personaje de Mario y del universo de Mario. Hombre, pero, pero al 100%, al 100%. <risa> Yo, para mí es mi infancia, Mario. Estuve rodeado de juegos de Mario desde que soy muy pequeño. Te lo pongo de la siguiente manera. Aún recuerdo mis zapatitos favoritos
1: de cuando yo era niño. Ajá. Y, y eran unos zapatos de Mario que se prendían cuando pisabas.
0: Oh, qué guay. Vaya pasada. Sí, 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 sí. sí. <risa> Tremendo.
1: Y bueno, en general creo que podemos ver una evolución casi perfecta del concepto de gameplay observando a Mario desde sus principios en el juego de Donkey Kong, cuando eras Jumpman sí hasta los hermosos juegos de NES mi favorito es el Super Mario 3 uh -huh. el Super Mario World de Super Nintendo es algo que también cambió mi vida y ni hablar del, del Mario 64, no estás hablando de mi primer
0: videojuego ya ves, ole una parte incondicional para mejorar tu español es ponerlo en práctica en nuestra
1: comunidad de discord si tú eres miembro tienes acceso a
0: practicar tu español a través de nuestras sesiones de conversación además de tener sesiones diarias de conversación también con cada episodio hay una hoja de ejercicios y una lista de vocabulario para practicar todo el vocabulario y los conceptos gramaticales que se hayan expresado en el video.
1: Y si te dan ganas de practicar estos nuevos conceptos, estas nuevas palabras, queremos hacerte la cordial invitación a participar en estas sesiones de conversación donde podrás poner a prueba tus nuevas habilidades con
0: miembros del equipo de Easy Spanish, así como personas de todo el mundo. Así que ya sabes, Unite a la comunidad de Easy Spanish. Te vamos a dejar toda la información en las notas del episodio.
1: Mi primer videojuego. Yo tenía tres años y me lo trajeron mis papás. Y te lo pongo en la siguiente manera. Antes de ir al colegio, así ya me vestía rapidísimo, me despertaba, desayunaba así rapidísimo y me lanzaba para tener cinco minutos de
0: gameplay de Mario 64 antes de irme al, al colegio. Qué grande. Los sacrificios que uno hace por jugar. <risa> los sacrificios que uno hace por jugar. La gente no los aprecia. Somos verdaderos mártires, José. Mil por ciento. Llevamos una carga encima. <risa> <risa>
1: Cuéntame cómo fue tu primer acercamiento, tu primer experiencia
0: con este buen hombre, Mario. Pues ahora que lo pienso, no sabría... Ahora no lo tengo muy presente. Creo... Yo, el primer juego de Mario, honestamente, ahora no sabría decirte cuál fue, porque creo que ahora no, no me sale. Si te soy sincero, creo que diría uh, el primer, primer juego de Mario, el Super Mario, el primero. Porque que, que yo recuerde, yo vivía cerca de, de unos amigos de mi madre y sus hijos tenían el, la consola, la primera consola. Me acuerdo que jugué a ese juego y también al Duck Hunt, ¿sabes? El con la pistola para ir disparando a los patos.
1: <risa> Venían además en combo el cartucho, ¿no? Traía los dos juegos.
0: Sí, sí, sí. Pero creo que la primera vez que jugué videojuegos, eh, creo que el primer juego que jugué fue Mortal Kombat 2. ¡Oh! Mortal Kombat 2, José. Juegazo. Sí, ahora ya estás hablando de cosas un poquito más serias, José. Sí, 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 sí. Para quien no lo sabe, este juego... Es un juego también de peleas y es sumamente famoso. De hecho, se volvió muy, muy famoso por la violencia gráfica que tiene el juego. Porque el juego te da la oportunidad de prácticamente matar a tu oponente cuando se acaba la pelea. Y, la, y este juego ha ido evolucionando porque cada vez más las formas de eliminar a tu oponente, bueno, de acabar con tu oponente, pues cada vez son más creativas y más creativas. Y, y creativas es ponerlo lindo, ¿no? Porque Exactamente. El juego es muy famoso por su violencia. No diremos nada, no haremos spoilers. Si alguien lo conoce y lo disfruta, genial. Si alguien no lo conoce, eh, pues eh, <risa> prueben a ver si les gusta. <risa> porque, es porque es un poquito violento. De, de, de preferencia no lo prueben. Si son niños, digo, sí es gráfico. Es muy gráfico. Correcto, sí, sí, buen apunte, buen apunte. Mejor esperar hasta los 18. Ajá,
1: ajá.
0: E e mientras tanto, pueden jugar Street Fighter. Exactamente. Oh, Street Fighter, otro clásico. Claro. Otro clásico, un buen clásico de peleas. Que si
1: me preguntas mis favoritos de ese estilo, Mortal Kombat aparte, pero los favoritos tipo Street Fighter, mi favorito yo creo que siempre va a ser el Marvel contra Capcom.
0: Sabía que lo iba a decir. Lo sabía, lo sabía porque yo también estaba pensando en lo mismo. Estaba yo también pensando en, Cap en Capcom versus Marvel.
1: Claro. Y, y además, a mí lo que más me gusta del Marvel contra Capcom es que, bueno, la manera en la que yo empecé a jugarlo o lo juego es en, en México los llamamos maquinitas. El término en general es arcade.
0: Oh, oh. Oh, las maquinitas, ajá, ajá. las maquinitas,
1: las maquinitas.
0: O sea, por favor, podemos, podemos, por favor, un momento para apreciar un bello, un, un, una bella época en la que era ir al arcade a jugar a las maquinitas,
1: las maquinitas de que ibas con tu compa, no con tu cuate, ibas con literal con 10 pesos, que ha de ser como menos, mucho menos de un euro y ibas y te daban unas como moneditas como plateadas con forma como ondulada. Sí, sí, sí. Ajá, sí ajá. Los tokens, sí. ¿no?
0: Los, las, sí, los tokens. La, las fichas.
1: Las fichas, ¿eh? Y, y además, a ver si recuerdas esta mecánica. ¿Te acuerdas cómo de repente si estabas tú con tu compa y de repente se acercaba alguien más, ponía su token como
0: arriba de la máquina? Para decir, eh, la, la estoy como reservando, voy después de ustedes. Así, Te estoy desafiando, de hecho. Si era un juego, un versus, era como, el que pierda
1: va contra mí. Ah, amigo. Ah, amigo. Uh -huh. Uy, la cosa se ponía ahí seria, ¿eh? Cla no, sí, era muy, era muy serio el tema, era muy serio. Y, y muy lindo, ¿no? Muy lindo también, pero sí. Pero ¿sabes qué, José? Tengo curiosidad de algo, porque hemos estado continuamente hablando de juegos de nuestro pasado, infancia, que las maquinitas... Pero, José, quiero saber, ¿qué juego, qué
0: consola estás jugando ahorita? Pues, a ver, actualmente utilizo... Eh, mi teléfono para jugar. Eh, hay, honestamente, hay muchos videojuegos de teléfono que son muy entretenidos, muy simples y muy entretenidos, la verdad, para pasar un momento el tiempo y hasta para compartir con amigos. Y también tengo un Switch con el que juego Super Smash como buen fan que soy. <risas> y bueno, el Ultimate no
1: es cualquier cosa, es... Puede ser el, el juego, podría ser el juego de pelea más ambicioso de todos los tiempos, en mi opinión. Creo
0: yo también lo mismo, estamos de acuerdo en ello. Y también eh, mi hermano tiene una Play 4, entonces esto ha sido, la verdad, bastante guay porque yo siempre he sido eh, de jugar juegos de pelea, porque es lo que más me gustaba. No he sido mucho nunca de juegos de plataforma o juegos de aventura. Eh, me gustaban mucho los juegos que eran de multijugador. Entonces, como normalmente veo que los juegos de PlayStation son mucho de un jugador individual y de una historia, entonces eh, he podido experimentar con algún que otro juego para expandir mis horizontes. Y la verdad es que no está nada mal. Hmm. ¿Vos qué tal? Pues fíjate que yo ahorita...
1: Estoy jugando más bien en Steam. Yo tengo... De consolas realmente yo tengo hasta el Gamecube. No pasé de ahí. Y de hecho crecí con este como... Me clavé más con la música y, y demás. Entonces sí perdí un poco el hilo de los videojuegos. Pero me quedé con las ganas de muchos. Entonces hasta hace poco que me compré una computadora un poco más capaz. Sí. Me compré... Bueno, conseguí el Steam. Y te juro estoy dándole pero luz verde a mis sueños. Pero, ¿podrías explicar qué es el Steam? Porque yo no lo conozco. Steam es una plataforma en línea que está disponible para Mac, Windows, Linux, cualquier computadora que tú tengas. Descargas la aplicación o desde su página web y puedes ahí comprar videojuegos de muchísimas épocas. No hay videojuegos de Nintendo. No los hay pero la biblioteca de Xbox y PlayStation casi toda está ahí. Entonces, estos juegos que yo no jugué creciendo, que me quedé con las ganas de jugar, puedo ya jugarlos. Me di vuelo. Juegos que siempre quise jugar, como por ejemplo el Bioshock, los juegos de Batman de Arkham, como Arkham City, Arkham Asylum. Oh, los conozco, los
0: conozco. Son geniales.
1: Son increíbles. Y por fin los pude jugar. Y ahorita, uno de mis géneros favoritos de videojuego es el survival horror. Este juego de horror, de supervivencia. Mi favorito ahorita, actual, es el Resident Evil 2, el remake.
0: Te gusta pasarlo mal, ¿eh? <risa> es muy catártico, José. Yo también me considero fan de Resident Evil. Creo que también es una franquicia muy guapa. Me gusta bastante. Es muy divertido. Aunque no he jugado ningún juego. Yo, yo soy mucho también de... Me gusta ver cómo la gente juega. Uh -huh. ¿Sabes? Aparte de jugar, que me gusta jugar, también disfruto ver mucho eh, ver cómo la gente juega. Y como hay juegos que no me atraen tanto para jugarlos prefiero ver cómo la gente los juega, porque aún así me parece como cautivante la historia, lo, los gráficos y acaba siendo como un poco una película. Totalmente. Y además, sabes qué, creo que
1: también es un gran recurso para muchos de nosotros que no teníamos consolas, porque, por ejemplo, cuando salió Last of Us, yo no tenía un PlayStation. Entonces tuve que ver el gameplay para conocer el juego y como dices, es literalmente una película y te la pasas increíble viendo a los demás jugar. Yo diría especialmente en los juegos modernos. Sin embargo, esto me hace pensar en un tema más. Tal vez lo notaste a mí los single player games, los juegos de un jugador, me gustan mucho porque yo soy hijo único. Entonces yo no tenía necesariamente con quién jugar y crecí realmente jugando solo. Por ello me gustan, bueno, mi juego favorito de todos los tiempos, por ejemplo, es el Metroid Prime. Es un juego muy solitario. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo funcionan para ti los, los videojuegos
0: en tu entorno? Pues mira, justamente a mí me pasó algo como contrario a lo tuyo, porque yo también eh, soy hijo único, ¿no? Por parte de mi madre. Y entonces también crecí solo, pero eh, no me llamaban los juegos solitarios, sino que me llamaban los juegos multijugador. Yo tenía el Super Smash, también tenía el Mario Party, tenía normalmente juegos de pelea o juegos de multijugador, porque también eh, para mí los videojuegos, pues también lo veía como una forma de socializar, de que si venía alguien, pues podía jugar con esa persona.
1: Totalmente. Y es muy lindo, justamente, creo yo. El ambiente, yo diría sano, lindo, que crea un videojuego en un ambiente como de 10, 5 personas. Tal vez tienen por ahí un
0: bocadillo o algo del estilo. Oh, sí, sí. Obviamente, ¿no? Tiene que haber papitas. Tien, o sea, no hay nada mejor que hacer una sesión de videojuegos que si traes comida, eh, hay también un poco de bebida, eh, te traes tu Coca-Cola, te traes tu cerveza. Uh, si te apetece, puedes... Eh, haces una pizza, lo, lo divertido que es, eh, quien pierda pasa el control, así todo mundo acaba jugando, juegas juegos que posiblemente nunca jugarías, les das una oportunidad, es, es, está muy guay, está muy guay, los videojuegos la verdad, eh, tienen la magia de que hay de todo para todos, ¿sabes? Hay absolutamente de todo, si, si te gusta el terror, eh, con contenido como más adulto, Tienes la posibilidad. Si querés un juego para poder jugar también con tus hijos, pues también tenés la oportunidad. Juegos para familia, juegos en solitario, juegos con historias muy bonitas. Creo yo también hay un modo más
1: que es muy lindo. Sí. El jugar en línea con otras personas, sea un completo desconocido o, por ejemplo, en mi caso, hubo un tiempo que mi mejor amigo vivía en otra ciudad. Entonces el poder jugar en línea con él, se sentía como si estuviera conmigo así en mi sala jugando. Y eso
0: me parece algo muy lindo. Es muy bonito. Es muy bonito eso. Sí, sí. Yo creo que normalmente en consolas nunca lo he hecho. Simple, siempre lo he hecho. Jugar con otra persona completamente desconocida. Eh, más que todo también se me da en los juegos de teléfono. También te tengo que decir, yo creo que también hay gente que es un poquito tóxica a la hora de jugar en internet hay gente que puede llegar a ser un poquito tóxica.
1: Sí, por, por algo mencioné a mi amigo, porque jugar con un desconocido pontu,
0: un smash, sé que voy a perder. Uf, no, no, no. No solo vas a perder la partida, sino la paciencia. Y del nivel de
1: toxicidad, como dices, van a haber palabrotas, van a haber muchas cosas un poquito uh, pasadas de tono, digamos. Hay de todo, hay de hey. todo como dirían en inglés it's all in good fun <risa> pues muy bien José yo
0: eh, lamento decirlo pero parece que ya llevamos aquí un ratín deberíamos andar cerrando ya creo también lo mismo porque creo que vos y yo podríamos estar eh, más de 72 horas hablando sin parar de todo esto <risa> <risa> pero sin parar un solo segundo totalmente completamente y ya luego si ya metemos ahí unos nachos y luego nos ponemos a jugar, pues creo que se alarga aún más. Total, ya de ahí nadie nos saca, nadie. No, 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 <risa> nadie, nadie. Pero bueno, Juanjo, espero, yo me lo he pasado genial en tu primera vez aquí en el podcast dice Spanish y espero que esto se repita.
1: Totalmente, totalmente. Yo fui, estuve feliz todo el momento, a todo rato y fue un verdadero gusto
0: estar por acá contigo, José. Así que nos veremos prontito, sí o sí. Claro que sí. Nos vemos prontito. Adiós. Bye.
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
0: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
1: y un after show después de cada episodio.
0: Para más información, visita easy-spanish.org-community.